0: En Brooklyn, en otra exhibición de Doncic, que acabó con 35 puntos, 18 rebotes y 9 asistencias.
1: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
0: Gracias, compañeros.
2: Estás en Mediodía Cope. Pilar
3: García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
3: Deporte, deportes, deporte.
1: Cope Bilbao.
3: Estar informado.
4: Arracha al eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos eh, con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy, miércoles 7 de febrero de 2024, todo gira alrededor del partido de ida de la semifinal Copera que enfrenta al Atlético y al Atlético. Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético. Un primer envite de esta penúltima ronda del torneo del CAO que se va a disputar a partir de las nueve y media en el Civitas Metropolitano y que en el Atlético tiene un hombre propio claro, el de Nico Williams, que con esos problemas musculares en el aductor derecho es seria duda. No podemos decir que esté descartado, pero su concurso, la verdad es que está bastante complicado. En todo caso, habrá que esperar hasta última hora, eso será aproximadamente a las ocho y media de, de la tarde, cuando conozcamos eh, si figura en el once inicial o si por lo menos puede vestirse de corto para estar en el banquillo. Sea con unos o con otros, el objetivo del Athletic es conseguir un buen resultado que les permita eh, sentenciar la eliminatoria y acceder al final el próximo 29 de febrero en el Samames. Pero paso a paso y como dice Ernesto Valverde, sabiendo a lo que se enfrentan.
5: No va a bastar con un buen partido, el equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera O sea, tienes que eh, hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo Entonces ahora tenemos el primer asalto, jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor grupo de equipo de Europa en casa Tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro Y por
4: lo tanto un primer asalto al que hay que ir con todo
5: la idea nuestra siempre es no quedarnos con la sensación de que no hemos hecho todo para, para poder pasar, o sea, no quedarte a medias siempre es mejor pasarte un poco de frenada a no llegar, o sea, nunca uno se puede quedar, uy, si hubiese estado un poco mejor, si hubiese ido un poco más si... no, yo creo que es mejor al revés. Es un partido importante y lo que queremos es enfrentarlo y afrontarlo. No vamos con ningún temor al partido.
4: Al margen de esos problemas físicos de Nico Williams, se ha quedado finalmente Imanol en Bilbao debido a una gastroenteritis con quien se iba a poder contar el chingurri Valverde, como les venimos diciendo estos días, será con Iñaki Williams, Leque y Berenguer.
0: Buenavista es tu almacén en el Polígono El Árbol
5: Santucci.
4: Pero esta tarde, además de ese choque en el eh, Metropolitano, también hay copa, en este caso de La Reina en Lezama, a partir de las seis y media, cuartos de final, eliminatoria, partido único, el Athletic se mide al eh, Tenerife, y en eh, básquet, a partir de las siete en Miribilla. un Bilbao básquet ya clasificado como primero de grupo para los cuartos de, de final, cierra la segunda ronda de la FIBA Europe Cup, recibiendo al Balcan eh, búlgaro, eh, evidentemente, un eh, primer eh, partido antes de de lo que viene el fin de semana que es el Valencia una semana en la que Ponsarnau apuesta por mirar a los dos choques
0: y esta semana es
6: importante porque después hay, hay un parón ¿no? la idea es intentar llegar a este, a este parón pues con las mejores sensaciones competitivas que podamos por eso esta semana es más importante darle importancia a la semana
4: a toda la semana como un solo evento, desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos asuntos en la sintonía de cope más Bilbao
2: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
2: Estar informado. Estos días estamos hablando mucho de la sequía que afecta especialmente a dos comunidades autónomas, a Cataluña y Andalucía, donde ya están con restricciones en algunas zonas. La sequía, esa que deja tierras secas y que hace que afloren también pueblos olvidados, como Peñarrubia en Málaga. Desapareció del mapa hace más de medio siglo, pero no del recuerdo de quienes vivieron allí. La construcción de una presa para mejorar el abastecimiento en la región sumergió a esta localidad bajo el agua. Las obras se iniciaron en 1966 y terminaron en 1971. Sus cerca de 2.000 habitantes tuvieron que irse del pueblo un año después, en el 72, por un desalojo forzoso. Allí dejaron su pueblo, allí dejaron sus casas, sus raíces y todo quedó sumergido bajo el agua. José Durán era uno de esos vecinos de Peñarrubia. Se marchó del pueblo cuando tenía cuatro años. Cuenta que para muchos fue realmente duro.
6: Los vecinos del pueblo la verdad es que quedaron bastante afectados, ya que era un cambio muy drástico, tanto de vivienda como de trabajo, como de todo. todo. Era un cambio muy drástico, personas mayores, con niños. Entonces la verdad es que fue muy duro, muy duro y muy, la gente muy afectada. De hecho, alguno algunos eh, les costó muchísimo adaptarse a la nueva ubicación que, que nos dieron.
2: La mayoría de habitantes fueron realojados en Málaga, en una barriada nueva. Hubo quien prefirió trasladarse a localidades cercanas como Campillos o Ronda. Algunos aprovecharon para emigrar a otras regiones. Incluso algún valiente se marchó de España. Los vecinos que eran propietarios no se fueron con las manos vacías. A los mayores de 18 años les dieron 100.000 pesetas. El problema... Lo tuvieron los que vivían de alquiler
6: Indemnizaron a todos los vecinos que había La gran mayoría no tenían casa propia Pero indemnizaron tanto las casas Como las tierras que tenían en propiedad Pues le indemnizaron Hubo otras personas que no le indemnizaron nada Ya que lo que tienen eran casas en alquiler Y tierras en alquiler Eso no, no le indemnizaron nada
2: con ese dinero llegó la cara y la cruz a Peñarrubia. Por un lado los mayores, como contaba José, que lo pasaron muy mal por dejar atrás toda una vida de recuerdos. Y los que se fueron sin compensación alguna. Y por el otro los más jóvenes y las familias que vieron en ese desalojo forzoso una oportunidad para empezar de nuevo.
6: Había mucho trabajo. Entonces mucha gente venía del campo y había muchas industrias. Entonces la verdad que fue fácil encontrar trabajo y incorporarse a la vida laboral nueva personas como de 20, 30 años, pues se repusieron, empezaron a hacer una vida nueva, a vivir las barriadas nuevas y en las ciudades nuevas y nada, yo diría, pues verdad que con el cambio que da la vida, pues estamos todos muy bien.
2: La sequía que vive Andalucía ha hecho que las ruinas de Peñarrubias salgan a la luz otra vez. A José le gusta volver al que fue su hogar y todavía distingue la casa de su abuela.
6: Hemos justo ir a visitar la sierra, a irnos a comer a la sierra. Eh, una sierra que da nombre al pueblo porque es una sierra rubia eh, visitamos también mucho las ruinas del pueblo lo que las, las antiguas calles, las antiguas casas nos gusta visitar la casa de mi abuela que se diferencia mucho con las casas de los demás porque era panadería y pensión y todavía se ve las piedras oscuras de la panadería y nos gusta bastante pasar por allí y, y nos acompañamos tanto mi mujer como, como mi hijo, me acompañan en esta historia que es muy bonita y, y tengo la suerte de poder disfrutarlo los tres
2: pues para que Peñarrubia no caiga en el olvido, los que fueron sus vecinos o sus hijos se reúnen cada cinco años en una ermita que terminaron de construir a mediados de 2022, después de mucho esfuerzo de sortear todas las dificultades económicas y burocráticas. Hicieron una réplica un poco más pequeña de la iglesia de su pueblo y allí celebran la romería de su virgen, la del rosario. Es una forma de recuperar. De volver a sus raíces, aún nos cuenta José, que en su mente todavía conserva momentos y lugares por todas las historias que le contaba su padre.
6: Y yo la verdad que me ha gustado mucho siempre la historia, he intentado mantener lo que mi padre me ha inculcado. Y sobre todo, que no se pierda las raíces, nuestras raíces, nuestro pueblo. Que esté siempre presente en nuestra vida diaria. Y aparte de eso, que los paisanos y amigos que tenemos, que igualmente podamos mantenernos unidos lo más fácil posible,
2: esos encuentros son siempre el primer fin de semana de octubre, cada cinco años, el próximo será en 2027, entonces esos vecinos volverán a verse las caras y a recordar anécdotas de Peñarubia, un pueblo que ha vuelto a resurgir del fondo de un pantano.
3: Mediodía Muñiz,
1: Mediodía Cope,
3: estar informado.
2: la verdad nada mal el sueldo que se ha puesto Stephen Hills, te cuento, gana este hombre gana 86.700 euros no es un ministro de economía ¿eh? no te pienses. tampoco es el presidente de una comunidad autónoma ni el alcalde de una gran ciudad aunque su sueldo bien podría ser el de cualquiera de estos cargos, es este hombre con este sueldo 86.700 euros es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga
7: los impuestos. ¡Eh! Y voy a quitar los radares y las zonas azules. ¡Eh! Y va a haber trabajo para todos
8: ¡Eh!
7: Y voy a invadir.
2: No es el señor Recio, pero el señor Hills, bien podría ser un personaje de la famosa serie La que se avecina. Lleva 10 años en el cargo y mira, el año pasado, oye, él mismo aprobó ponerse un sueldo de 84.000 euros, ¿eh? Pero debe ser que le supo a poco porque este año decidió que cobraría un poquito más, que se lo iba a subir un poquito más y que iba a cobrar prácticamente lo mismo que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Es decir, se puso un sueldo de 86.700 euros. El asunto está denunciado ante un juzgado por parte de una vecina, una propietaria de Noruega, que ha dicho hasta aquí hemos llegado. El abogado de esta vecina es David Baladez. David, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: David, ¿cómo es posible ponerse un sueldo de casi 87.000 euros como presidente de una comunidad de vecinos? Te pregunto,
0: ¿esto es legal o no? Bueno, con la introducción que has hecho, tan solo cabe corroborar que una vez más la realidad supera a la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva. En principio, contestando a la pregunta, la respuesta es clara, no. No, por cuanto los propios estatutos de la Comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito. Si nos remitimos a la Ley de Propiedad Horizontal, uh -huh. pues se estipula la posibilidad de que de manera excepcional, de manera motivada, justificada, atendiendo a las funciones inherentes al cargo de presidente en función de la representación, o pues imaginémonos que si tiene que dejar al ayuntamiento, a la delegación del gobierno a hacer cualquier tipo de gestión, se le puede poner una gratificación, pero puntual, nunca un sueldo, una retribución permanente, fija, consolidada en el tiempo y muchísimo menos por ese importe.
2: 86.700 euros, la verdad que sorprende porque bueno, eh, todos conocemos un poco este asunto, ¿no? O nos ha tocado ser presidentes de nuestra comunidad de Exacto. vecinos o, 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 o algún familiar o, o a nuestros claro. propios vecinos y, y desde luego comentándolo con, con el equipo de, de mediodía, con la redacción, es que nadie tenía constancia de que alguien hubiera cobrado por hacer esta función. Que además claro, de la que, es que no te que... puedes escaquear tampoco. Si te toca ser presidente de la comunidad de vecinos, Exacto. te ha tocado, llévalo lo mejor que puedas porque no te puedes librar. Claro, el año pasado...
0: además.
2: Eso es. El año pasado, eh, este hombre, el presidente, consiguió que, que este sí. sueldo se aprobase por mayoría absoluta porque la mayor parte de los vecinos son extranjeros y no viven en esta localidad de la Costa del Exacto. Sol. Este año también lo ha sacado adelante Si sí es verdad que con un poquito más de resistencia Porque a la última junta te presentaste tú Representando sí, a una de las vecinas Y votaste uh -huh. en contra Pero ¿y el resto? ¿qué, ¿Qué pasa? ¿No se ha pronunciado en contra? ¿Les da igual? Mira,
0: es que eh, hay eh, varias cuestiones Que se pueden matizar Por un lado, este hombre no solo lleva cobrando Estas altísimas retribuciones durante el ejercicio, Sino mmm, bastante tiempo atrás Sin ningún tipo de contestación y, por tanto, haciendo de su capa literalmente un ensayo. ¿Qué ocurre en esta urbanización? Que, por otro lado, es algo muy común en la mayoría de las urbanizaciones de las comunidades de propietarios de la costa del sol, al menos de algunos enclaves. Pues que son la segunda residencia de personas principalmente de procedencia extranjera que no hablan español, que crean su propia comunidad británica, fundamentalmente, con alto poder adquisitivo y se desentienden por completo de la gestión ordinaria que se a cabo en esas administraciones, de modo que tienden a delegar el voto, en este caso el presidente, y cuando acudimos a una junta de propietarios, pues presencialmente, en el caso concreto de Torre Bermeja, son 109 los propietarios, pueden estar presentes 20 o 30 personas, pero el presidente acude con la delegación del voto de cuarenta y tantas personas, por lo cual se está garantizando una mayoría más que holgada para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, no solo en relación a su sueldo, sino que en este caso además concurre otra circunstancia que llama poderosísimamente la atención y es que se propuso que se le eximiese del pago de las cuotas de la urbanización que estamos hablando de casi 9.000 euros anuales
2: A ver, a ver David, sí. eh, perdona sí. a Es no decir, mina, que además no. del sueldo tampoco paga sí. las cuotas de la comunidad
0: Exacto La mensualidad exacto. de la además,
2: comunidad se exime también tampoco.
0: Exacto, exacto Y además aparece como punto específico claramente delimitado, o sea, no se andan con tonterías, sino a calzón quitado, exención con donación del pago de las cuotas del presidente por un importe de casi 9.000 euros anuales, eh, a bordo de aguinaldo. Y yo entiendo que llama poderosamente la atención todo lo que está ocurriendo ahí, pero es que es el esperpento llevar su máxima expresión, como por ejemplo la justificación que se sostiene para subirse el sueldo de los 84.000 a casi los 87.000 euro y es que el presidente no puede verse al margen de la actualización conforme al IPC de su sueldo claro, tú acudas a una reunión de ese tipo te quedas boquiabierto, diciendo ¿cómo es posible que esto no provoque una contestación mayoritaria de los vecinos? Totalmente Pues no se entiende, claro y claro.
2: David a mí la, la, la pregunta que me surge escuchándote, ¿no? y viendo y viendo eh, pues la caradura del personaje, perdona que, que lo diga así, sí, pero es sí, que sí. es así, es ¿Cuánto pagan de cuota de comunidad los vecinos? Porque si le tienen que estar pagando ese sueldo y también las propias cuotas al presidente, al final esto se dispara.
0: Claro, lo que ocurre mira, para que te hagas una idea, hablamos de 109 propiedades con una media de 8.000, 9.000 euros, pues están manejando un presupuesto anual de 800.000 euros, mucho más que muchos municipios de España.
5: Es tremendo, de hecho, es se tremendo.
0: ciertas licencias, como el sueldo del presidente, la exención de sus cuotas, pero es que en el mismo presupuesto aparece un sueldo asignado al administrador, 17.500 euros, y a dos administrativos por importe de 45.000 euros.
2: Oye, ¿en el qué asunto momento...? De la exención,
0: sí. Sí, el asunto de la exención, quería decir, es, en nuestra opinión, absolutamente ilegal. Primero, porque lo de el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, la ley de propiedad horizontal, que determinan claramente que cualquier vecino, cualquier comunero, tendrá que contribuir al mantenimiento y sostenimiento de su urbanización conforme a su cuota de participación. Pero se ve que aquí, como durante muchísimos años, aquello se ha convertido prácticamente en un fortín, pues ha venido haciendo lo que ha considerado. Hasta que ha llegado una señora que es mi clienta, de procedencia también extranjera, noruega, que harta de predicar en el desierto y de que no se le hiciese ningún caso internamente, optó por ponerse en contacto con nuestro despacho para que este asunto se, se judicializara se presentó en septiembre una demanda que por fortuna ha sido ya trámite y en estos momentos se encuentra en fase de instrucción.
2: Bueno, pues vamos a ver en qué se queda todo este asunto, desde luego muy muy llamativo y supongo que se ampara también pues en el hecho de que la mayoría de los propietarios son, son extranjeros viven fuera de, de la Costa del Sol y en muchos casos pues ni sabrán lo que es la ley de, de propiedad Exacto. horizontal David Valadez, abogado de precisamente de una de las vecinas de las propietarias de esta urbanización Torre Bermeja en Estepona, en Málaga cuyo presidente se ha puesto pues directamente el sueldo de un ministro. Gracias David por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
2: Sí, 43 minutos de la tarde seguimos en mediodía después de conocer esta historia la verdad que sorprendente la de este presidente de la comunidad de vecinos luego os vamos a preguntar eh, a vosotros los oyentes cómo fue vuestra experiencia cuando os tocó ser pues eso, presidente de la comunidad de vecinos este sueldo, vamos, te iba a decir es que no lo tiene nadie, pero ningún otro porque lógicamente, bueno, pues en nuestro país por esas, eh, por esos estatutos y por la ley de la eh, propiedad horizontal pues no, no se cobra por desempeñar este Esta labor, como nos explicaba el abogado Sí, bueno, pues puede tener una pequeña remuneración Por algún tipo de, de molestia O por algún tipo de gestión O por algún tipo de viaje que haga el presidente De la comunidad en cuestión Pero no por el trabajo en sí En fin, que luego vamos con los oyentes Hablamos ahora de, de una de las grandes series De todos los tiempos, con su pompa Sus grandes escenarios y decorados Con su vestuario también El atrecho, es que es una pasada Pero claro, por algo habla de la realeza De la británica concretamente me refiero a la serie The Crown, con sus seis temporadas, tres elencos diferentes, por cierto, y un presupuesto multimillonario para recrear cada detalle a la perfección de la historia de la familia real británica. Pues muchos de esos objetos que aparecen en la serie se van a subestar entre hoy y mañana. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
9: Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sé tardes. que tú eres una fan de la serie. Ay, sí, a mí me encantó, es que estás muy, muy bien hecha.
2: Tú, yo también, bueno, la he visto, la he visto. Me costó un poquito, es un poquito lenta al principio, bueno. pero una vez que... Que, que, bueno, consigues eh, pasar los dos, tres primeros capítulos, la verdad que es una pasada. No, y además como es Como que está te... hecha, Sí, sí como está
9: hecha y todo lo que te cuenta, porque no te cuenta solo la historia de la realeza, también un poco la historia británica, ¿no? De, bueno, pues los presidentes, Alec Churchill, bueno, mucha gente ahí. Oye, hablando
2: de subastas, ¿sabes por qué pujaría yo? A ver. Por el icónico vestido de la
9: venganza de Lady oh, Di. claro, es que estaba guapísima. Y la actriz, ¿no? la Elizabeth de Vicky... Eh, pues también estaba muy guapa Con ese modelo negro, escotado Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Con los hombros descubiertos, el collar de perlas Que estaba ajustado al cuello Mira, Pilar, lo había tenido años guardado En el armario y se lo puso La noche en que su marido Carlos ...admitió en una entrevista que le había sido infiel con Camila Parker Bowles. La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido. Bueno, pues si alguna tiene planeada una venganza, puede hacerlo a lo Lady D, pero eh, ya te digo, Pilar, que le va a salir caro porque ¿sabes cuánto vale el eh, vestido? Idea,
2: pero me imagino con una pasta, Bueno, claro. pues un
9: pastón. Eh, se va a subastar entre 9.000 y 14.000 euros. Es la réplica, ¿eh? Sí, porque eh. el original ya lo vendieron en el 97 y ese salió por un poco más eh, 45.000 euros
2: 45.000 euros el original y ahora la réplica que aparece en la serie que tampoco está mal la venta entre 9.000 y 14.000 euros es el precio de salida en la subasta bueno y tampoco estaría mal por ejemplo pujar por, por la carroza real la que se ha usado en todas las coronaciones desde Jorge III desde 1792 hasta la de Carlos y Camila La raza dorada, así muy rococó, que sale a subasta por entre 35.000
9: y 58.000 euros, ¿no? Y de ahí ya para arriba. Yo la verdad que esto no lo veo muy práctico, ¿eh, Pilar, porque a ver dónde vas a aparcar la carroza. ¿eh? Yo prefiero, por ejemplo, el juego de accesorios de bar de la reina madre, que tenía una bandejita de plata y un palo ahí para remover el gin y que eso me gusta mucho más. O, por ejemplo, eh, la reproducción de la silla de San Eduardo, esa también me queda bien en casa, que es donde se sientan los monarcas británicos, pues antes de recibir la corona, también me gusta.
2: Bueno, con estos precios me da que solo vamos a poder pujar por las figuritas esas de porcelana de los perros de la reina, que son unos 300 euros, creo. Nada, que bueno, no nos da más. Que no nos da para mucho más, efectivamente. Gracias, Victoria. Nada, Lógicamente, parte de ese atrecho de la serie se, se recrea, se fabrica, y otra parte se encuentra en almacenes como los de Tu Mundo Antiguo, que es una empresa familiar que está en Loeches, en Madrid. En ella trabaja Alba Mercado, especialista en atrecho, precisamente para series. Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alba, ¿en qué series ¿Qué tal, habéis, habéis participado? ¿En qué series habéis participado vosotros con vuestros artículos? Pues en bastantes, pero bueno,
10: alguna sí que sea bastante conocida, pues La Casa de Papel, por ejemplo, El Zorro, que se ha estrenado hace muy poco, La Promesa, Berlín, entre, vamos, muchas más, pero bueno, ahora que se me ocurren así...
2: Esas Oye Alba, si ahora mismo nos diésemos un paseo Por los pasillos de vuestro almacén ¿Qué vemos? Haznos un recorrido ¿Qué podemos encontrar? Pues
10: puedes encontrar hasta reliquias Puedes encontrar, bueno hay mucho mueble de atrezo Pero hay un montón de, de figuras de decoración Hay colpios, hay leones de hierro Hay figuras de bronce Hay espejos Hay muchas
2: cosas La verdad es que merece la pena aunque sea verlo ¿Sabéis? Eh, bueno, claro, tendréis un, un, un archivo, ¿no? Y tendréis todo perfectamente documentado, cada mueble, cada artículo, sí. a qué época corresponde también. Eh, un inventario, sí, sí, que no sí. me salía la palabra. ¿Cuántos sí, artículos inventario. tenéis? ¿Cuántos <risas> artículos tenéis en total? Me imagino que infinidad, claro.
10: Infinidad. Tenemos una nave muy grande y está al completo.
2: Oye, ¿y cómo, cómo os habéis hecho con tantos y tantos objetos?
10: Pues mira, hace unos años se, se compraron unos hoteles en los que había pues infinidad de muebles como los que tenemos en la tienda ahora mismo y luego pues se han ido comprando pues cosas poco a poco, gente que pues de herencias familiares, abuelos, bisabuelos, cosas que tenían en casa o bueno de rastros, ferias…
2: Y nos decía Salva que, que algunos de vuestros artículos, de vuestros objetos, muebles, han aparecido, por ejemplo, en la casa de papel. ¿Te acuerdas el qué exactamente? ¿O en qué momento de sí, la mira, serie? Sí,
10: hay unos en concreto que las seguimos teniendo, que son unos, unas farolas grandes, ¿Mm? que estaban pues, justo en la entrada donde en la. No me enseñé ahora, en la casa de la moneda. Sí, eh? en la fábrica justo de moneda y timbre, ¿no? La Cuando cálida, la recrean, justo. sí. Sí, pues ahí hay unas escaleras que suben como para arriba y a los lados. Hay unas farolas muy grandes que se, se ven a simple vista. Pues eso las tenemos aquí. Es que es como que te
2: da un poco de pena desprenderte de ellas simplemente por el hecho de que han estado. Uh -huh. O sea, me imagino que claro, vosotros que estáis con todos estos objetos, que los tenéis perfectamente archivados, que los conocéis, uh -huh. cuando estáis viendo las series estaréis diciendo: eso es mío. Eso sí. también. Eso sí, también, o sea, ¿no? Para mí, para mí es una cosa, o sea, completamente importante y aparte que me
10: hace muchísima ilusión. O sea, yo pongo una serie. Y la gente normal se fijaría, lógicamente, en la trama, porque al final claro, es lo que vas a claro. las series. Pero yo me fijo en la lámpara Tiffany, que está en la mesa, <risa> justo detrás del protagonista.
2: O sea, es que es increíble, pero sí, sí. Bueno, al Poca final... se lo entendería, pero sí. Claro, al final es de formación profesional, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, sí. Alba, ¿O suelen alquilar las productoras todos estos objetos?
10: Pues bueno, un poco depende de la serie. Si esa serie al final tiene mucho tirón, pues se va ampliando el alquiler. Si es una serie corta o a lo mejor es un anuncio o una película, pues es una es simplemente una producción que que tiene fecha de caducidad, por así decirlo. Si dura seis meses el rodaje, pues seis meses. Si es un año o La Casa de Papel, por ejemplo, que pues se ha ampliado uh -huh. mucho
2: en el tiempo, pues puede ser un año o dos, pues depende. Depende pues eso, de, de del rodaje claro. y de lo que dure en las series sí, de, es, efectivamente, al Si es una es serie un con muchas temporadas, pues habrá cosas como por ejemplo Cuéntame Habrá cosas que se tienen que ejemplo, ir cambiando porque van evolucionando con el tiempo Pero habrá y, otras que perdurarán todo el tiempo Exacto, bueno, depende
10: también a ellos Juegan porque al final si a ellos les interesa comprarlo porque vaya a ser una serie muy larga pues es entendible, pero a mí siempre me pasa ilusión que me lo devuelvan y saber que eso ha <risa> pasado en la Casa de Papel, cuéntame o la cidrita,
2: ¿sabes? Pues Salva Mercado, especialista en atrecho para series. Gracias, Salva, por estar con nosotros Gracias este ratito en mediodía. Hasta luego. Decíamos que os íbamos a escuchar a vosotros, a los oyentes de Mediodía Cope, pues conocer vuestra experiencia, cuando os tocó ser ni más ni menos que presidente de la comunidad de vecinos, que es algo que yo creo que a casi ninguno nos gusta ser. Victoria, ¿qué nos han dicho los oyentes? Bueno,
9: pues a Jordi nunca le ha tocado ser presidente de la comunidad, pero tampoco le hace mucha ilusión. Lo que yo digo. Hombre.
4: No me gustaría, porque creo que es añadirte... ...responsabilidades de la nada... ...y además creo que de allí no se puede sacar nada bueno... ...sí que tengo un par de familiares cercanos que lo han sido... ...y me han explicado que no vale la pena... Y que si sí puede evitarlo mejor.
2: Ya, pero es que esto es como las mesas electorales, ah, que no, no te libras diciendo, no, es que mira, no me viene bien no, o es que, que yo, yo no quiero toca... ser presidente. Te toca y te toca. Te aguantas. O sea, te puedes eximir eh, alegando pues que eres una persona muy mayor, que tienes una enfermedad en supuestos muy, muy, muy particulares y muy concretos.
9: Bueno, Inma nos cuenta que sí que tuvieron un presidente que se beneficiaba eh, del dinero de la comunidad. Vamos, que un poco mangui, la manita un poco larga. Llevaba
10: 15 años de presidente, era pues prácticamente era su oficio. Y bueno, en una ocasión conseguimos quitarlo de en medio con muchos votos a favor y, y una chica salió presidenta. Lo malo es que este hombre se dedicaba a hacerle la vida imposible y lo más grande se tuvo que dar de baja por depresión, la pobrecita. Y de nuevo él, de presidente.
2: Anda ah, que, lo te lo de encima. que no se lo quitaron de encima no, nada, Vaya nada. Ima, Vaya papeleta Chema dice que nunca ha querido ir a una reunión de vecinos Pero tuvo que ir a una obligado por su madre De un piso que tenía en alquiler
5: Tenía un inquilino Y pedían que fuera el propietario Bueno, total, que asistí yo Y aquello era
1: como la que se avecina Pero real, real Idéntico enfrentamientos, insultos demandas judiciales amenazas con demandas judiciales bueno, exactamente igual yo no dije nada
2: bueno, eh, bueno, Chema eh, eh. hace referencia a la serie en La que se avecina sí, y es totalmente. Que cuando, cuando hablamos de presidente de esta, nuestra comunidad Aquí salen dos series, hablando de series Mira, no, ahora sí. que hablábamos de series Aquí no a quien viva y La que se avecina sin duda Una serie tan particular Bueno, con esos eh, vecinos también Desde luego tan, tan particulares Que podríamos seguir eh, durante un buen rato Porque hemos tenido muchísimas llamadas con anécdotas Relacionadas con las comunidades de vecinos Que ya sabes que siempre tienen lo suyo Pero que nos tenemos que ir con Pilar Cisneros Que nos tiene que contar Pues los asuntos que van a tratar enseguida los compis de la tarde. Pilar, Tocaya, cuéntame.
3: Hola, ¿qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a estar pendientes una vez más de las tractoradas por toda España, pero hoy en la tarde va a ser sobre todo una tarde de lobos. Y es que un equipo del programa, con Fernando de Aro a la cabeza, ha estado en la Sierra de la Culebra, de Zamora, en mi tierra, por cierto, para ver los lobos y hablar con los ganaderos que sufren los ataques de las manadas cada vez más numerosas. Y enseguida os lo contamos en detalle.
2: En nada, en unos minutos en la tarde de Cope, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y
3: los lobos. Muñiz.
4: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
4: Están a un paso de la final de la Copa del Rey Y solo puede quedar uno Este miércoles desde las 9 de la noche Tiempo de juego La ida de las semifinales de la Copa en COPE La Copa en COPE Atlético de Madrid, Athletic Club Hoy partidazo Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte Y recuerda, la información continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil
3: y es que estás regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes. Sabemos
1: de viajeros. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas
4: escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la
5: Mutua Condiciones
1: en Mutua.es
7: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero sabes que ahora podemos hacer
6: todos estos viajes diarios Más sostenibles Con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y sin tener que cambiar de coche
9: En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de
3: 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en
9: combustiblesrenovables.repsol.com
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
9: Citroën.
1: Condiciones en citroen.es.
3: Este jueves en Herrera en Cope y con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía, ocho islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en Cope, Islas Canarias, latitud de vida.
1: Elige tu Cope Bilbao.
3: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
4: La verdad es que a mí la radio me ha convertido en un privilegiado porque qué mayor privilegio hay que trabajar cada día en algo vocacional y que te entusiasma, aprendiendo además de grandes periodistas y de todos esos compañeros técnicos de sonido sin los que hacer radio sería simplemente imposible.
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
4: Gracias por escuchar, Cope.
1: También se unen a esta celebración Clínica Dental Daniel Molina, Betira Cojoyas de Busan Solo Marisquería Carlos,
6: Colchonería Lovide, Ortodoncia Castaños y Arson Sony Castro.
3: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 8 al 19 de febrero, y crea sí. tu propia historia. Kia. Movement that
1: inspires. Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en
0: Kia.com. ¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas? Formintegui te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, For Puma y For Focus Híbridos. Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Form Integui, en Leyoa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. El sector primario está de
1: plena actualidad. A partir del lunes 12 de febrero, en mediodía en Copiuzcadi, tratamos de dar a conocer la problemática y las inquietudes de baserritarras, arranchales, criadores, productores y las partes implicadas en el sector primario en Vizcaya. La semana dedicada a la sostenibilidad y el sector primario, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foro Aldundia. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar
4: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
4: Muy
1: buenas tardes a la gente, gente.
7: Toda la vida aquí ha habido sí. pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de
1: defensa. Antonio es pastor en Tierra de Lobos, en el norte de Castilla y León, en la provincia de Zamora, muy cerquita de Portugal. He estado con él, he estado con eh, las ovejas de su rebaño, he estado con sus perros, con sus dos mastinas, eh, dos mastinas que le ayudan a defender al ganado del ataque de lobos, del ataque de los lobos. Antonio no duerme tranquilo, cada vez hay más lobos en toda España y hoy en la tarde de COPE vamos a estar muy cerca, muy muy cerca de los lobos hemos estado a unos metros de una manada, los del equipo de la tarde de COPE los hemos visto comer y vas a tener la oportunidad de escuchar cómo se pelean por un trozo de carne hoy la tarde de COPE es una tarde de lobos ya hay en España 400 manadas, ya hay 3.000 ejemplares Y el problema es que los lobos tienen hambre y atacan al ganado Y el problema es que los lobos están bajando hacia el sur Hacia tierras en las que hace mucho tiempo que no había lobos Hacia tierras en las que se ha perdido la costumbre de defender al ganado de los lobos El lobo sigue siendo un animal protegido Hasta bien entrados los años 70 se consideraba al lobo como una alimaña, pero desde entonces han estado protegidos, han estado protegidos mucho en los últimos años y la población de lobos ha crecido. Hay que elegir entre proteger al lobo, que nosotros lo hemos visto de cerca y la verdad es que es un animal formidable. Hay que elegir entre proteger al lobo o proteger a los ganaderos. Gastamos 3 millones y medio de euros en indemnizar a los ganaderos. indemnizaciones que, como nos dice José Manuel Soto, otro ganadero, e indemnizaciones que no es fácil siempre cobrarlas. Por ovejas se viene normalmente, vamos a hacer una media porque depende, por ejemplo, aquí son de carne todas, pero sí. si es de leche tiene un precio, sí. si es de una raza pura tiene otro precio, pero vamos a estar en torno a 100-120 euros. Pero claro, hay cierta población que piensa que, bueno, pues si le matan las ovejas, ¿se las pagan? Ya. Y no, ya. las ovejas hay que empezar otra vez de cero a criar. Claro, no se soluciona el problema solo con las indemnizaciones. Por cierto que los agricultores ganaderos que están cortando las carreteras hablan mucho de esto, de cómo se consigue una mejor protección contra el lobo. Puigdemont es responsable o no es responsable de una acción de terrorismo Bueno, pues eh, tendrá que ser la justicia la que lo decida Hay jueces que dicen que sí Hay fiscales como los del Supremo que dicen que sí Hay otros fiscales también en el Supremo que dicen que no ¿El problema cuál es? El problema es que el gobierno no deja a la justicia trabajar Hoy, eh, la sesión de control, olaños ha vuelto a decir lo que dice su jefe Que los independentistas no son terroristas
7: lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal. Pero no fue un fenómeno terrorista.
1: Bueno, el, el señor ministro de Justicia, ¿eso lo tendrá que decir el juez, los jueces? Claro, es que están dictando sentencia. Sánchez y Bolaños. Como sabes, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que es quien tendría que investigar a Puigdemont por posible delito de terrorismo ha considerado por una amplia mayoría esa junta de fiscales que hay indicios de terrorismo pero claro al fiscal general del estado álvaro garcía ortiz de quien depende de la fiscalía ¿eh? de quien depende eh, pues esta decisión no le ha gustado y ha forzado el recurso a una herramienta que no se utiliza prácticamente nunca que es que sea el teniente fiscal del tribunal supremo quien decida o sea, la inmensa mayoría de los jueces, que han, perdón, de los fiscales que han estudiado el asunto consideran que hay delito de terrorismo o indicios de delito de terrorismo. Y García Ortiz, el fiscal general del Estado, fuerza a que lo decida la teniente fiscal que mira por dónde es María Ángeles Sánchez Conde, que es una persona de su máxima confianza.
0: Los instrumentos de la Fiscalía funcionan. Quien tiene el muy difícil encargo de resolver las discrepancias, que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz.
1: Pues una vez más, el fiscal general del Estado, al servicio de un gobierno que depende de Puigdemont, una vez más el gobierno no deja que el Poder Judicial trabaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la audiencia de Barcelona acoge en estos momentos la tercera y última sesión del juicio contra Dani Alves. El futbolista se sienta en el banquillo acusado de haber violado a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. La sesión de esta tarde está protagonizada por la declaración del propio Alves. En el tribunal está también Víctor
4: Navarro. Estamos escuchando las pruebas periciales. La primera doctora que atendió a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona asegura que tenía miedo, cierta tensión y se emocionaba. No dijo el nombre del agresor. El médico forense explica que la denunciante presentaba una lesión lateral de un impacto y también la psicóloga revela que la víctima sufría estrés postraumático meses más tarde. En cuanto acaben los testimonios y los de la visualización de los vídeos de aquella madrugada en la discoteca, Dani Alves tendrá su turno para declarar si así lo desea. Y se
3: llama Stephen Hills y su nombre ha cobrado notoriedad porque es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona en Málaga, que se puso a sí mismo un sueldo de casi 87.000 euros eh, al año por este encargo. Se valió de la delegación del voto de otros propietarios, la mayoría extranjeros, para lograrlo. Algo que ha sido el llevado a los tribunales por una vecina. Su caso ha llevado a preguntarnos por cuestiones que a todos nos afectan, como si el presidente de una finca puede tener un salario. David veládez abogado de los de antes nos ha resuelto la incógnita en Mediodía Cope.
0: Tan solo cabe corroborar que los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito, que una vez más la realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva.
3: Y contamos que Italia ha logrado que 130.000 personas hayan encontrado un empleo. El matiz es que todas recibían la llamada renta de la ciudadanía, una ayuda económica que la primera ministra, Georgia Meloni ha suprimido para quienes rechacen un puesto de trabajo. Roma, Eva Fernández
9: Una de las apuestas más claras del gobierno de Georgia Meloni al llegar al poder fue suprimir la ayuda social que sus predecesores habían convertido en su buque insignia la renta de ciudadanía para bajos salarios, entre 500 y 600 euros, cuyos receptores habían aumentado considerablemente incluyendo familias en las que algún miembro tenía posibilidad de trabajar Ahora existe un nuevo surgimiento de inclusión para hogares con ingresos inferiores a los 10.000 euros anuales, familias donde haya personas con discapacidad o menores o mayores de 65 años y que quedará anulado en el mismo momento en el que un beneficiario reciba una oferta de empleo. Las cifras confirman que Italia cerró 2023 con una tasa de paro del 7,2%, la más baja desde el 2008.
3: Y el Cádiz se opone a que se juegue en el Nuevo Mirandilla la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones femenina. Raúl Iñares.
6: Es noticia de la cadena COPE. Estaba prevista para el 23 de febrero en el Nuevo Mirandilla pero el Club Amarillo se opone. Nos lo cuenta Andrea Peláez.
2: El España Países Bajos que nos podría llevar a los Juegos Olímpicos a esta hora de la tarde no tiene sede. Está anunciado el Nuevo Mirandilla, el Estadio del Cádiz, pero el Club Amarillo se ha opuesto. La Junta se lo ofreció a la Federación pero no se firmó nada con el Cádiz que se remitió al calendario y si su encuentro de liga ante el C de Vigo de la jornada 26 se jugaba en sábado, domingo no darían el visto bueno por preservar el césped y solo lo dejarían si se jugase el lunes. Finalmente la fecha es el domingo y por eso el Cádiz no accede a dejar su estadio. La federación está buscando
9: alternativa, la más probable es la cartuja, aunque todo está en el aire. La otra posibilidad sería que la liga moviera el partido, pero lo que sabe la cadena COPE es que al 90% eso no va a ocurrir.
6: Y esta mañana el comité de competición ha resuelto sobre la sanción a Vitor Roque. Elena Condis.
10: Desestimado el primer recurso por Vitor Roque. ¿Qué competición le mantiene la amarilla al no ver un error en el acta arbitral. Se habla de golpeo temerario. El Barça alegaba que la acción es imprudente, en ningún caso temeraria, y lo reforzaba con imágenes de vídeo. Competición tumba el recurso y ahora el Barça seguirá peleándolo con otro recurso ante apelación para que resuelvan el viernes, aunque dan casi por hecho que tampoco se la van a quitar y Vitor Roque cumplirá
2: sanciones este domingo.
6: Por último, revés en el atletismo español. El español Mocatir ha sido suspendido provisionalmente por saltarse tres controles antidopaje. Podrás seguir la segunda semifinal de Copa y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las 9.
3: Este apoya ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
8: COPE Euskadi. Aracha Aldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, atención que el tiempo va a ir empeorando de cara a mañana, sobre todo cuando el viento será protagonista. Nos dice Uskamet que el viento soplará del suroeste con intensidad, con rachas muy fuertes, especialmente en Vizcaya. En el cielo, intervalos nubosos que van a ir a más y que a final de la jornada podrían incluso dejar algunos chubascos débiles y dispersos las temperaturas. Subirán en la mitad norte, no tanto en el sur. Te cuento que las juntas generales de Vizcaya van a pedir a la Diputación Foral del Territorio que incorpore en Archanda, en Bilbao, señalización horizontal y vertical en los límites de la zona donde está prohibida la caza. También pide que se lleve a cabo una campaña informativa al inicio de cada temporada de caza. En otro gran de cosas, el musical El tiempo entre costuras basado en la novela de María Doña recala en el Teatro Vittorio Eugenio de Donosti del 15 al 18 de febrero con las entradas ya a la venta en los puntos habituales. Es todo, escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La noche aquí ahora pues yo las dejo en el cercado porque está aquí cerca del pueblo. Ahí están los perros, pero tampoco duermes tranquilo todos los días. Se oyen comentarios de qué han visto, de qué han visto y cosas de eso.
1: El lobo se va expandiendo, va ganando cada vez más territorio. Habrá zonas donde no hay lobos y quieren que haya lobos, porque está muy bien que haya lobos en el sur del Duero, pero ¿y los ganaderos? Vale. Vale. En este momento Dakota tiene un trozo de carne que está comiéndose en el suelo y otros lobos la rodean, intentando quitárselo.
3: Esto es parte de lo que vas a escuchar hoy en este programa, en la tarde. Fernando, has estado en Tierra de Lobos. He la... estado en tu tierra, en, en tu mi tierra. tierra. En la Sierra de la Culebra, en Zamora, sí.
1: En la Sierra de la Culebra, acabamos de escuchar eh, bueno, como se peleaban dos lobos por un trozo de carne Hemos estado muy cerquita Vamos a escuchar hoy en la tarde de COPE De cerca a los lobos Y vamos a escuchar a los ganaderos A los ganaderos que en tu tierra Y no solo en tu tierra se quejan De que eh, la protección del lobo Ha hecho que eh, sean cada vez más frecuentes eh, Los ataques Huele a leña En Villar del Ciervo y aquí está el bar El Salao Aquí he quedado con un par de ganaderos Que me van a contar Cómo está la cosa A ver por dónde se... Entrada la vuelta, tengo que dar la vuelta Este pueblo es un pueblo Que hasta ahora No tiene a nadie por la calle, claro Entramos en el bar buenos días. buenos días Buenos días José Manuel, buenos días Gracias por atendernos Antonio, encantado, Fernando de
0: Aria.
1: Antonio, usted tiene aquí ganado. ¿Qué
8: tiene?
1: Ovejas. Oveja. Bueno, vamos para allá y nos va contando. No, vale. Correcto. estamos lejos o no? no? Sí, hay un pasillo, pero bueno, si tenéis campo. Tenéis campo. Vale. Antonio, cuéntenos, mientras vamos para su nave, ¿usted cuánto ganado tiene?
7: Yo ahora tengo
1: en torno a 200 aproximadamente. ¿200 eh, ovejas? Sí, sí. ¿Y dónde las tiene? Pues o sea... ahora
7: ahora mismo están en unas teleras, en, en lo que aquí llamamos cancillas, que son es un cercado metálico.
1: Sí. Y
7: están ahí, pues durmiendo
1: eh, en el campo. Ya. ¿Y qué hace para que no haya ataque de lobos? ¿A ¿Usted cómo bueno, no los protege?
7: Aquí el pastor es fundamental. Otra zona, bueno, pues tiene sus historias y sus cosas. Yo ahí no voy a entrar. Pero
1: ¿Sus bueno, historias aquí... por qué? ¿Porque cazan lobos o no?
7: No, 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 yo ahí no entro. Yo lo que entro es aquí. Toda la vida aquí ha habido. Sí. pastor, ovejas y perro. Perro de ayuda y perro mastín de defensa.
1: Sí. Por la noche. ¿Qué se hace por la noche?
7: Por la noche aquí ahora pues yo las dejo en el cercado porque está aquí cerca del pueblo. Sí. Ahí están los perros que son los que defienden un poco el panorama. Ya. Pero tampoco duermes tranquilo todos los días. Pero hay mucho lobo ahora. ¿Se dejan ver o qué? Depende. Hay gente que madruga y va a sitios y los espera y y teleobjetivos y cosas de porque hay empresas que se dedican a esto también hay empresas que cazan lobos no, no 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 cazar lobos yo eso no lo he dicho ya. yo he dicho que hay empresas turísticas que se dedican al ah, avistamiento de fauna ya y entonces pues bueno hay unas zonas que madrugan y normalmente pues al atardecer sí. al amanecer es cuando ellos se mueven también para se, buscar alimento se les ve claro oye se ha protegido muchas lobos aquí bueno, yo yo no soy tiempo a decir que si se ha protegido